0: Dating, 26 avsnittet av Närvaropodden, en samlande kraft mot tankarnas terrorism. och först vill jag flagga för att jag har lagt upp föreläsningarna för våren 2019 på min hemsida. I februari så handlar det om kärleksrelationer, i mars om maskulint och feminint, april om att stoppa tankarnas terrorism och i maj om tantra sex. Föreläsningarna har hittills alltid varit fullbokade så vill du vara säker på att få en plats, boka nu på min hemsida renander.nu. Dagens tema, dating, anknyter ju till alla de fyra teman som jag föreläser om i vår och det är ju också ett väldigt vanligt ämne i samtalen som jag har med mina klienter. Min samtalspartner idag är Linnea Molander och hon arbetar som datingcoach och har hjälpt över tusen personer med att bli bättre på att date. Linnea är utbildad till psykologisk coach vid högskolan i Skövde och har en examen i kognitiv neurovetenskap. Hon bloggar och föreläser om dating och medverkar ofta i media som datingexpert till exempel i P4 extra, Nyhetsmorgon, DN och Metro. Linnea är också aktuell med sin nya e-bok Dating börjar med dig. Vårt samtal berör flera olika aspekter av dating. Vi pratar om värdet av att vara i kontakt med sin kropp och sina känslor och om hur man flörtar. Om hur man kommer i kontakt med sin feminina energi och om att sluta vara rädd för sina känslor och därmed bli fri vi pratar om att öva på att bli en mer fysisk person och om det otrygga undvikande anknytningsmönstret och hur det påverkar dejtandet vi pratar om kärlek och om hur man kan få uppleva den direkt om hur man inser att det inte är något fel på en utan att man har lärt sig fel. Vi pratar om hur medberoende spelar in i en dejt. Och om att man faktiskt får kräva att människor ska vara snälla. Här är Linnea Molander. Du jobbar ju som dating coach. Mm. mm. Och... Hur många sådana finns det?
1: För få. På herrsidan finns det en del, men mer åt raggningscoach-hållet. Mm -hmm. Jag tror den lucka i marknaden som jag fyller är att jag dels har en, en rejäl utbildning. Jag är kvinna och jag pratar om det från ett psykologiskt perspektiv istället för det praktiska. Säg så här, gör så här. Det finns ganska mycket sånt. Medan min ingångspunkt är att förstå psykologin som påverkar våra relationsmönster, våra attraktionsmönster och förstå psykologin som påverkar det sociala mellan oss vad som får människor att etablera olika typer av kontakt med varandra. Och det är ju någonting helt annat än checka tips och schyssta tekniker.
0: Mm. Det finns ett större djup i det du gör.
1: På ett sätt, jag samtidigt är mitt mål verkligen att konkretisera det. För att det kan låta som att ah, okay, måste jag måste liksom rota i min själ och förstå hela min barndormalpsykologi. Det kan låta tungt. Mm. Men när man bara fattar några avgörande grejer så kan det bli ganska konkret och ganska enkelt, trots allt.
0: Ja, för, för det handlar väl om hur vi får kontakt. Ja. Du knyter an till varandra på ett sätt. Ja. Och att kunna göra det då hyfsat snabbt.
1: Ja, och på rätt sätt. Man kan ju få olika typer av kontakt. Och många har en naturlig fallenhet för en viss typ av kontakt. Vissa får flörtig, passionerad kontakt med nästan vem som helst vart de än går. Men det blir kanske inte så mycket mer än så. Medan andra har lätt för att få en intellektuell eller vänskaplig platonisk kontakt. Men det blir inte så mycket mer än så heller. Och det vi vill är ju kunna röra oss över hela det här spektrat. Och själva styra när och med vem och vilken typ av kontakt ska uppstå.
0: Okej, okay. hur jobbar man det?
1: Till att börja med förstå vad det är som påverkar den här kontakten. Den omedvetna kompetens vi har. Om vi säger att jag har en lätthet för att skapa vänskaplig kontakt med människor- på bekostnad av att jag inte är lika bekväm med att flirta. Så betyder det att jag gör ju vissa saker när jag möter människor. Jag har vissa tankar och, och beteenden- och idéer om vad det innebär att möta en ny människa förmodligen har jag ganska gott självförtroende när det kommer till att få nya vänner att jag litar på att du kommer nog gilla mig för folk brukar gilla mig men däremot kanske jag inte tror att människor kommer, eh, kommer bli attraherade av att de ska flytta med någon Så bara, men det är svårt och läskigt och jag kan bli nobbad och hur ska det gå, tänk en gången förut när det inte gick liksom. eh, men det här handlar ju om olika typer av beteende jag pratar bara om det som social kompetens och det är samma sak tvärtom att den som är naturligt skicklig på att flörta vet inte heller vad den personen gör som gör att det blir flörtig stämning. Men det jag har satt mig in i är att lite grann avkoda vad är det som skapar olika typer av stämning så att man själv kan medvetandegöra beteendena.
0: Hos de som kommer till mig så är det kanske allra vanligaste klienter, det är en kvinna någonstans mellan 30 och ja, 45-50 Oftast mellan 30 och 40 som, som gärna vill träffa någon. Mm. Ofta väldigt intelligenta, framgångsrika, trevliga, duktiga, humoristiska, mm. jättehärliga mm. tjejer. Men de säger så här att jag, var, jag träffar antingen bara mesar mm. eller psykopater.
1: Mm. Mm. Du beskriver min målgrupp helt klart här också. Jag, jag har förstått
0: det när jag ja. har läst vad du har skrivit och hört ja. dig prata. Ja. Så vad är det
1: du ser där då? De här kvinnorna är ju som du säger smarta, drivna, kompetenta, framgångsrika. De är vältränade i prestationsmusklerna. Men de är inte särskilt emotionellt vältränade. Så att de kan eh, skapa professionell kontakt. De är grymma på sina möten, de kan gå på jobbintervjuer som ingenting. Men det är inte det som gör en bra dejt. De egenskaperna är inte värdefulla- när du ska etablera en romantisk, flörtig- eller sexuell kontakt med någon. Utan de går på date efter date Och personer som dras till den här- business-sidan av dem- är ju ofta personer som tycker- wow, hon är så stark. Gud vad häftigt, henne kan jag luta mig mot. Och det är kanske inte riktigt vad hon- längtar efter alla gånger. Och just eftersom den här- emotionella inkompetensen finns- så känner hon inte igen varningssignalerna hos psykopater eller personer som beter sig osympatiskt. Utan Ofta kommer den här överprestationen av att man blir tvungen att vara stark och duktig och klara sig själv någon gång i livet ganska tidigt för att ja, någonting hände eller det fanns en bristande emotionell koppling någonstans. Nu generaliserar jag jättemycket här. Men, mm. Och det gör att den styrka du har, du har så stenkoll på spelreglerna i affärslivet men du har inte stenkoll på spelreglerna i den emotionella världen vilket gör att det när någon då beter sig illa och du inte vet att så här, får man inte bete sig mot mig då kan det gå rätt, ähm, rätt illa och bli rätt otrevligt mm.
0: Jag använder mig av en, en sorts inre karta där vi har två huvudplatser i egot och självet som i, i egot som arbetar med olika delpersonligheter inspirerade av psykosyntesen väldigt bra sätt att faktiskt förstå sig själv. Och där brukar jag säga att det finns en del personlighet som handlar om att tänka och göra. Den brukar jag kalla för maskulin energi. Jag är otroligt noga med att inte kalla det manlig och kvinnlig energi utan maskulin och feminin. Mm. För både män och kvinnor behöver båda. Mm. Men den maskulina handlar om att tänka och göra, prestera, vara duktig. Mm. Och den feminina handlar om att känna och vara. Och där har vi ju Mm. och väldigt många av oss blir uppfostrade och lärda att vi är älskbara i vår maskulina energi både män och kvinnor för vi lever i ett samhälle som hyllar maskulin energi mm. och har man som kvinna då lärt sig att jag är älskbar i min maskulina energi så kommer jag ut i en situation där jag verkligen vill vara älskbar nämligen på en dejt ja. så går jag in i min maskulina energi alltså börjar tänka, göra, prestera mm och två maskulina energier repellerar varandra på samma sätt som två pluspoler på magneter så att man håller det blir alltid ett avstånd mm. medan då maskulin och feminin energi attraherar varandra så att vad som sker är att, att kvinnan går in i sin maskulina energi i den här dejten och träffar en man i maskulin energi och repellerar honom alltså man blir kompisar men man kommer inte nära mm. och hon attraherar ju då feminin energi. så alltså att män i feminin energi kommer till henne. Och det är som du beskrev, och beundrar henne tycker du det är fantastiskt. Men vad är hon? Hon föraktar hon. Du är lilla skit, du kommer inte att få komma in här. Det, det ska du veta. Så att, att lära sig då, för att de allra flesta kvinnor enligt min erfarenhet vill vara sexuella utifrån sin feminina energi. Alltså att vara, känna, vara, att vara den som följer i dansen. Mm. Och då ska vi ju komma ihåg att följa i dansen är inte alls att vara passiv. Nej. Och ytterligare en sak är viktig att lägga till och det är att när vi har dansat klart så ser vi varandra i varandra ögonen och säger så här. Vi gjorde inte lika vid något enda tillfälle. Men jag säger tack, vi är olika och vi är helt och hållet jämlika. Mm. Och det är svårt för oss att hålla isär att vi kan vara olika och jämlika. Just det. Så vad jag gör är att jag lär de här kvinnorna att de är älskbara i sin feminina energi. Hur då? Ja, genom att slappna av in i den. Att lära sig att känna och vara. Mm. Och inse att det allra, allra bästa med mig är den jag är. Inte det jag gör. Mm. Så jag behöver inte gå och rada upp mitt CV på en dejt och berätta allt jag har gjort allt jag har åstadkommit och visa upp det. Utan jag kan gå dit och vara. Och då uppstår attraktion direkt.
1: Mm. Mm. <laughs> och det, den frågan alla säger till mig när jag pratar om liknande saker fast använder andra ord på det är ju, jaha hur gör jag det då? För det är ju en jättefin... Tanke. Men frågan är ju hur gör jag allt det där? Hur gör jag för att sluta göra och börja vara? Det är ju en luddig instruktion.
0: Ja, vad
1: svarar du på det då? Jag utgår från dem själva. Att de inte ska vara för att attrahera en man. Utan du har ju gått miste om en väldigt stor del av dig själv. När du bara har fått utveckla dina duktiga prestationssidor. Det är för mig ett större värde av att de här kvinnorna får tillgång till sina mjukare, vi kan kalla det feminina eller vad som helst sidor, än att de träffar en partner. Mm. Att, att det blir lättare att dejta är en skojig bonus. Men det jag framförallt vill ge till de människor jag är upplevelsen av att vara en komplett människa som är både inkännande och smart. Jag trycker också mycket på att vi ska inte ta bort någonting. Du ska inte bli sämre på tänka att vara smart och prestera vi ska bara lägga till andra sidor av dig som du inte haft möjlighet att utveckla hittills och det du sa om att inse att ditt värde ligger inte i vad du gör utan vem du är mm. där börjar jag kring att reflektera över vem är jag för att de här personerna vet inte det de kan, de kan sitt CV utan till men när jag frågar liksom, vad är det härligaste med att få möta dig eller, liksom, eller ibland så uttrycker de själva att så om de ber mig berätta om mig själv så vet jag inte vad jag ska svara mm och du kan inte se värdet för andra av att möta dig som person om du inte själv har mött dig som person så mycket handlar om att titta in att hela min eh, mitt grundmått i dating börja med dig, det är namnet på min bok det är vad jag kommer tillbaka till hela tiden för om du inte vet vem du är inte är i kontakt med dig själv då är det helt kört att erbjuda det till någon annan också
0: mm, ja verkligen det, det är precis vad jag säger också att, att... Och också att se det att när jag går in i den här presteraren som jag kallar den här maskulina energin för att ska prestera och vara duktig, vara övermedel och normal mm. så är jag aldrig tillräckligt bra. Jag kunde alltid ha gjort lite bättre. Så då får jag tillbringa mycket tid i min smärtkropp mm. som säger att jag duger inte till.
1: Nej, det blir ju plågsamt.
0: Mm. Ja, och då träffar jag bara på dig med en kvinna som är sysselsatt med att vara övermedel, duktig och normal och sen så pendlar till att inte duga till det är ju inte så attraktivt.
1: Nej, det är inte så härligt att umgås med sådana människor. Mm. Och framförallt blir det problematiskt för att en människa som pendlar mellan det där är ju fast i sina egna grejer. Mm. Du kan ju inte vara närvarande med mig om du sitter och säger, är jag duktig? Nej, jag är dålig, jag är duktig, jag är dålig. Du sitter ju bara och tänker på dig själv. Mm. Du och jag kan inte mötas då.
0: Mm.
1: Och då blir det ju inte så mycket till, till möte eller dejt eller kontakt.
0: Nej. Nej, det blir inte så mycket till attraktion. Nej,
1: inte det heller. För, för att den
0: uppstår ju där... När det feminina möter det maskulina i den kortbild som jag arbetar med. så kan man använda andra ord för samma sak, absolut. Mm. Och om jag då går in i det maskulina hela tiden som kvinna så kommer jag att attrahera feminin energi.
1: Ja, jag brukar prata om det som att alltså problemet är att när du sitter och växlar det mellan din prestationsångest och din smärta otillräcklighet så är du ju helt i huvudet mm, exakt. Ehm, och attraktion är en väldigt fysisk process mm. din kropp måste finnas med för att det ska uppstå attraktion du måste vara närvarande i din egen kropp din kropp ska förslagsvis ha lite kontakt med den andra personens kropp så uppstår en helt annan kontakt mellan er ehm, och, och det behövs vissa aspekter av aktivt flörtande Mm. och de förutsätter både att du är mentalt närvarande och att du är fysiskt närvarande mm. och gärna också emotionellt närvarande mm. och det kan du inte vara om du sitter och grubblar på att räcka till, är det dålig, var det jag sa bra mm. hur ska det gå
0: mm. Mm. Ja, nej, men, och, och mas maskulin energi för mig det är att använda huvudet i hjärnan och mm. feminin i hjärtat, känslorna
1: ja, och eftersom de personer jag coachar ofta är i huvudet så använder, sätter jag väldigt rationella ord på det här mm vi kan, Längre fram kan det pratas om liksom energier och liksom mer begrepp åt det hållet. Men just eftersom den här målgruppen kommer in från ett högpresterande- inom situationsläget maskulint mindset mm. så pratar jag om liksom, alla de här begreppen på ett superkonkret vis. Okej, du måste mm. tänka mindre, du måste känna mer. Hur gör du det? Okej, här har du din kropp, var sitter dina fem sinnen? <laughs> Hur upplever du dem? Mm. Um, för jag, jag märker när du pratar om det, jag är helt med på de begrepp du använder så kan man absolut kalla det. Men jag vet att de personerna som jag möter skulle tycka att jag var en liten flumtant om jag pratade om det, det skulle inte bli greppbart. Liksom. Mm. Uh, så jag tror att um, um, en styrka för ändamålet. Så här att jag kan sätta ord på det här som gör att det blir superkonkret Gör så här. Mm -hmm. um. ja,
0: för det ligger ju, det finns ju en paradox i, i just den frågan. Berätta för mig hur jag ska tänka och göra för att vara i min feminina energi. Exakt. Och, och jag säger att om du ska tänka ut hur du ska göra för att vara i din feminina energi så kommer du att hamna där. Utan, utan sättet att göra är att slappna av in i det.
1: Ja, och det är en jätteluddig instruktion. Jag stod själv. Jag, jag mörker, det är jättespännande att prata mm. om detta. För att när, när jag själv letade efter på exakt den här mittpunkten. Här ner, du måste sluta tänka. Gör inte. Känn in bara. liksom Det betyder inget ting för mig. Mm. Jag fattade inte vad folk pratade om. Mm. Vad är det jag ska göra? Nej, men du ska sluta göra. Vad? känner bara. Jag var men hård käften, jag förstår ju inte. Eh, och det som, det väldigt, väldigt högst konkreta verktyg vi har för detta är vår fysiska kropp. Mm. Den är enkel att förstå. Den är alltid här. Du har den alltid med dig. Mm. Och det är den vägen in jag använder. Att jag kan inte säga till någon, mm, smält in och bara känna. för att hon kommer bara jag gå därifrån. Det är inte mm. hjälpsamt. Men man kan säga att du kan dig själv i fingertoppen. Kan du uppleva att du har en fingertopp? Ja, jo, men det kan ju de flesta. Man kanske är fast uppe i huvudet för det mesta. Men om jag är medvetet för deras uppmärksamhet mot att så här, Peta på ditt knä. Upplev den här liksom, köttkostymen mm. den du har på dig. Mm -hmm. eh, och många uppskattar det för att då börjar du lugna sig i huvudet. Så fort du börjar vicka på tårna, bara ja just det. Och så här känns klänningen jag har på mig. och mm, Just, jag har en kropp här. Mm. Då händer ju någonting. Och det är den konkreta vägen in som jag använder. Mm. För att bara säga vad närvarande det, det är det som fattar vad det betyder.
0: Det du föreslår är ju en form av meditation. Alltså mm. gå och uppleva kroppen. Ja. Det är att gå till varandet. Att uppleva mm. via sensesinnen. Mm. Och när du gör det så kommer du till varandet. Ja, och kännandet. Ja. Och där är du i din femmin energi.
1: Mm. Um, och en bonustwist som jag brukar lägga på det är att ge mina klienter i uppgift att medvetet ge sina fem sinnen trevliga upplevelser. Mm. För ett problem som jag upplever med mindfulness och närvaro är att det är för tråkigt. Mm. <laughs> Aktiviteten i huvudet för de som verkligen behöver det här är så hög att huvudet kommer skrika ganska alltså överrösta kroppsupplevelser som inte påkallar direkt uppmärksamhet. Mm. Och jag har själv suttit i så många mindfulness-meditationer och bara men kan vi inte göra något roligare än att lyfta på fläktsystemet? Liksom? Jag står inte ut. Mm. Men om du säger, okej, okay, nu vill jag att du skriver upp alla dina fem sinnen på en lista och så ger du varje sinne en skön upplevelse. Du lyssnar på en låt som du älskar. Du går och får massage. Du köper en riktigt härlig hantvål och luktar på den. För att om du har härliga upplevelser i dina sinnen då är det ju lättare att vara närvarande mm -hmm. då det bara nu, för att nu är det ju vara i nuet för att nuet är skönt och härligt mm -hmm. <laughs> och det balanserar ju upp lite att säga, ja oh, men gud det här var ju najsare än att gå runt och tänka hela dagen mm -hmm. um, men um, då får vi ta det liksom så långt att nu vill jag att du upplever sköna saker för att bara Uppleva det som är. <laughs> det är för avancerat för de flesta.
0: Mm. Nej, ja, men ja. roligt. Ja. Det är exakt vad jag också ger uppgift: okay. att njuta av sina sinnen. Ja. Och, och gå till, att ta alla sinnen varje dag. Mm. Och, och att lära sig att njuta av varandet och sinnen att njuta av mm. det som är här nu. Mm. För det är här det finns, det går inte att njuta någon annan gång nu.
1: Nej, nej, du går ju miste om upplevelsen av ditt liv om du inte gör det här.
0: Ja, för då är vi på väg till framtiden. Så alltså bara den här datan mot bra, bara vi får till en mm. till då ja. bara vi får pussas kanske, eller bara, mm. Mm. bara sen kommer. Yep. Och då är jag aldrig i upplevelsen av det som är.
1: Nej.
0: Och vi kan inte möta sådana här gånger nu heller.
1: Nej. Nej.
0: Så att, om jag inte är närvarande så missar jag väldigt mycket. Mm. Och det är sällan man träffar någon som är närvarande. Nej, det är sällsynt.
1: Det är sällsynt, vilket gör att du blir väldigt attraktiv när du kan vara närvarande och erbjuder wow. närvaro till någon.
0: Ja, mm. komma till dejten och säga hej, Vänt. Ja. 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 Mm.
1: Nu är jag här, mm. <laughs> bokstavligen. Ja.
0: Och, och träffar man en annan som också är närvarande då,
1: mm.
0: vet jag, vi har dejt och så, så, så går det liksom tio sekunder
1: mm.
0: så är vi i kontakt med kärlek
1: men de flesta har ju aldrig upplevt det här.
0: Nej, de har aldrig upplevt jag det. Jag vet
1: här. inte att det finns. <laughs>
0: <Nej>. <laughs> Och så att jag, mitt favorituttryck är att det, det är enkelt, mm. men det är inte lätt. Nej, nej. <laughs> för att det som drar bort från närvaron är rädsla. Mm. Det finns inget som är så, så starkt drar bort från närvaro som just rädsla. Och när vi går på en date så är vi ofta väldigt rädda. Mm. Rädda för att inte duga till, mm. för att det inte ska gå bra. Mm. Att bli avvisade. Mm.
1: Och då kan man få känslor som man inte vill vara närvarande med. Mm. Den risken kan man inte ta.
0: Nej. Och då är man ju fånge.
1: Mm.
0: Jag menar i alla fall att, att vägen ur alla missbruk. Alltså roten till alla missbruk. Oavsett om jag håller på med socker eller mat eller alkohol mm. eller jobb. eller vad det än är, är att jag förmår inte känna det jag känner. Nej. Jag ska hela tiden känna något annat. Mm. Och då är jag så på flykt ifrån mitt eget känsloliv. Det är mm. det som ockuperar min energi hela tiden. Ja. Och, och vägen ur, jag är ju själv en nykteralkoholist. Jag kom på första festen som jag gick på efter att ha slutat dricka. På den tiden jag drack, då var jag alltid på en fördrink. Eller hade en fördrink hemma först. Och sen gick jag på en fördrink innan festen. Så fick vi en fördrink på festen. Och jag var ju jätte så här full fart och pratade med folk. Och, var... och sen slutade jag ricka på första festen. Och ingen fördring hemma, ingen fördring innan och ingen fördring på festen. Där stod jag med mitt glas vatten. Och var så tråkig. Så ointressant. Jag hade ingenting att säga till någon. Och då slog det mig att det är det här jag har undvikit. Ja. Det här hjälp... Och det står ett glas där. Om mm. jag dricker det så slipper jag känna det här. Men jag drack ja. inte det i glaset. Och jag hade inte ens en så rolig fest. Men, men när jag gick därifrån så var jag stolt. Ja. För jag hade känt det jag kände. Ja. Och nu har jag ju vant med det. Nu kan jag känna det. det ja. går bra.
1: Men när man slutar vara rädd för sina känslor, då är man ju fri. Exakt. Och det här är ju så relevant när du dejtar. För att om du är rädd för dina känslor och gör saker för att slippa känna dina känslor, då är det väldigt ambitiöst att gå på dejt och sikta på kärlek. Verkligen. Ja. Det går ju inte ihop alls. Nej. Hur ska du kunna känna något för någon om du är rädd för dina känslor?
0: Exakt så. Och vi ska komma ihåg att det är inte är farligt att känna. Nej. Det kan vara obehagligt, eller vissa känslor är obehagliga, mm. men de är inte farliga. Nej. Det vi däremot gör för att slippa känna kan mm. många gånger vara livsfarligt. Mm. Men att känna är inte farligt.
1: Nej. Men man måste få verktyg för att göra det. För jag tror många. Många vet inte vad det är att känna en känsla. Man har inte testat det. Och nu har jag märkt, Nu är det något på gång här. Jag hade själv när jag fick lära mig detta så insåg jag att jag hade en idé om att liksom metaforen jag kände att jag stod inför var att om jag känner den här känslan så kommer jag falla ner i ett bottenlöst hål. Om jag tillåter den här känslan kommer jag falla och falla och falla och aldrig komma ur. Och sen var det när jag gick i terapi som jag fick lära mig att det innebär att möta känslan var att istället för att falla ner i ett hål var det som att kliva igenom ett moln och på andra sidan var det solsken mm. <laughs> så att min, min rädsla är så här, ja det är lite obehagligt och du är lite vilse där i molnet i men när du kommer ut på andra sidan är det bra mm. eh, och det är en process på bara några sekunder mm. men eftersom jag var ovillig att kliva igenom molnet så stod jag ju kvar där jag, hela mitt liv var, var bromsat av det här molnet mm. för att jag ville inte ramla ner i gruppen som inte existerade mm. och det, det har du verktyg för att veta vad en känsla är, hur du ska möta den vad det handlar om då är det liksom bara att göra. Jag minns att jag själv blev så besviken när jag väl klev igenom det där målet och kom ut på andra sidan. Bara, var är det, det här lilla som jag har sprungit från i hela mitt liv? Det, det var ju inte så farligt. Men jag visste inte det.
0: Nej. Wow, jag delar precis den erfarenheten också. Jag brukar likna det vid en våg som sköljer över. Mm. Det kommer det stilla, sen så kommer det en våg som når den sin pik. Och sen så mm. sköljer den över och sen är det stilla igen Och det går på någon minut.
1: ja. Ja, jag kan ibland se det som att ett spöktåg som bara kör igenom mig så ja. händer min bröstkörning, det kommer ett spöktåg av energi och, bara... mm. och sen har tåget åkt förbi ja. är det bra
0: ja. Ja, Jag gillar den bilderna bilden om målet. det tycker jag var fint ja. Ja, och för att det, det finns ingen matera, det ser så solitt ut ja. men det finns ingen matera och just därefter också att, men det här var ju inte så farligt alls <laughs> för gud, på
1: Ja, det var bara ingen som sa till mig att det var så här det funkar
0: ja. ja. Hur, hur flörtar man då? Hur går det till?
1: <laughs> ja, först behöver man ju släppa taget om den här allvarliga duktigheten.
0: Mm. Och, eh, Och hur du gör man det då?
1: Man måste göra någonting annat istället. Mm. Och plocka fram mer av en lekfullhet. Mm. Man får skoja, man får ha kul. Och här är det ju jättebra om man då redan har övat på att uppleva härliga saker med sina fem sinnen. Mm. För då... Hela, hela mitt koncept heter happy dating. Och det är ju inte en slump. Happy kommer före dating av en anledning. Om du inte vet hur man gör för att vara glad och må bra- och ta hand om sig själv och ha kul- då kommer det inte bli flörtig stämning. För det där med att må bra och vara glad- och ha kul och uppleva härliga saker- är en väldigt viktig del av flörtande. Flörtande är, bygger på en lekfullhet- om du och jag ska sitta där och vara väldigt seriösa. Vi kan säkert ha intressanta samtal. Men det blir lite skillnad om, jag, om, vi liksom, om vi kan slänga käft och retas. Och skämta med varandra. Och då uppstår en helt annan stämning. Mm. Så man har den lekfullheten. Både i tanken men mycket liksom bara utstrålning. Och så kanske man lägger på lite, lite kroppskontakt. Eh, vågar prata om saker som bränns lite. Och medvetet på olika sätt uttrycka intresse av annan sort än intellektuellt det uppstår en helt annan typ av kontakt och mm. därmed flörtig stämning mm. för någonting som jag stör mig mest av allt på är folk som går på en dejt för att se om det fanns eh, om det fanns någon gnista och så frågar jag, men flörtade du då? Nej, nej, det gjorde jag inte och då, hur ska någon gnista uppstå om ingen flörtar? Jaha. alltså du får ta med dig den kontakt till mötet som du vill ska finnas där hälften av mötet består av dig så vill du att det ska finnas gnista så måste du bidra med lite gnista du kan inte bara sitta där och vänta på att saker plötsligt ska hända
0: mm. ja, det är, det är helt rimligt. och, och när kroppskontakterna hur etablerar man det?
1: där tror jag också mycket på att öva i vardagen att bli en mer fysisk person i största allmänhet för att annars kan det bli den här, nu, nu ska jag lägga handen på din arm, jättestelt för att det brukar jag aldrig göra hur kommer det gå? jämfört med att jag är en person jag kramar alla jag möter, jag, man kan öva på att säga ja, man ger high fives till folk, man lägger armen om människor, man tar på folk, man går förbi så tar, man lägger man en hand på axeln säger ursäkta jag ska gå förbi här, att du övar på att vara en fysisk person så att du redan före dejten i grund och botten i ditt liv är van vid att vara fysisk med människor så att du inte bara tar på människor som du vill ligga med för det blir jättejobbigt för alla mm. och då kommer det ju vara ganska naturligt att vara lite fysisk med personen du är på dejt med också och sen rent praktiskt börja i yttre kroppsdelar och röra in.
0: Ja, det tror jag är ett bra tips.
1: Man känner efter liksom om det är hur du tas emot. Ja. Och sen är det ju fina också: Allting hänger ju inte på dig utan jag ser fruktande lite som att man man kastar en boll till varandra att jag kanske rullar över bollen till dig och så ser om du bollar tillbaka den mm. gör du inte det, kanske jag bollar tillbaka en boll till eller två men om det inte kommer tillbaka några bollar då, då får jag gå och kasta boll på någon annan liksom. mm. Mm. men om du är snabb på och bara, åh här kommer en boll, jag puffar tillbaka den då har ju vi plötsligt en dynamik emellan oss mm. uh, så att det är ju inte att man flörtar en gång och visar sina avsikter och intentioner utan det är ju en en rolig lek, en dans
0: mm. Är det, är det den du rekommenderar framförallt att man, man går in i när man går på en date Dansen? Ja, att man liksom har mycket mer lekfull.
1: jag många behöver öva på det. För det är ju inget fel med att vara också smart intellektuell. Det är ju attraktivt på ett sätt också. Men de jag coachar behöver inte öva på det de behöver mm. öva på mer på lekfullhet och mm. närvaro mm. Eh, och då alltså, alla de här sakerna får ju de flesta får totalt datingförbud när de kommer, det är inte det att man dejtar när man har de här mönsterna eh, då får man öva på, på livet mm. <laughs> på sina vänner, på främlingar mm. på att, eh, eh, att berätta mer om sig själv på ett annat sätt att reflektera över vem man är, att vara mer i lekfullhet, att vara mer i närvaro och ha mer kroppskontakt med människor och sen när du redan har övat på på ditt vanliga liv då är nästa steg att gå och göra exakt samma sak på en dejt men att, att göra det på dejten är inte första steget mm. och poängen är ju återigen att livet blir jättemycket roligare om du gör alla de här sakerna oavsett om du har en relation eller någon som går på en dejt eller är gift mm. och det är huvudskälet till att göra det att det blir roligare att vara människa mm. <laughs> och sen som sagt så är det en jättetrevlig bonus att det gör det lättare att gå på dejt mm. och träffa någon och få kontakt
0: hur vet man att man har träffat den rätta? Hur vet man liksom när man ska lägga på den här skärmen? För ibland kan man ju känna att det, det här är kanske ingen idé. Nej är det så att det finns någon vad, vad, hur tänker du kring det, 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 det Just att du inte tänker att det finns en som är rätt men du kanske heller inte tänker att alla är rätt hur ser du på det
1: nej, jag tror inte att du får lägga alltså först så ja, du är rätt att flörtar med dig, då blir det fel ordning utan du börjar flirta för att ta reda på om personen är rätt och intressant, mm. att man får se både dejtande och flörtande och chattande och allting som ett utforskande mm. att man man lovar inte, det är inte så här från A till Ö ett steg utan det är en liten trappa som du kan gå upp och ner i som mm. du vill mm. och den, den är viktig för att många tror att visa ah, men att jag är intresserad då kommer han bli jätteledsen om, om jag sen avbryter men nej, du får det mm. alla kommer inte vara rätt mm. det är fine mm. um, men jag tror om du ska veta um, vad som är rätt för dig så måste du veta hur saker känns för dig du kan inte räkna ut vad som är rätt för dig när det kommer till känslor och kärlek utan du måste vara i kontakt med hur saker känns hitta någon någon annan del av dig själv att få information och checka av med från din, din logiska sida, att du mm. måste kunna nu låter jag flöja med här, men lyssna från hjärtat. att du måste veta, vad vill jag uppleva vad vill jag känna, hur vill jag att möten ska kännas så det är en del av det men sen också att det räcker inte med att älska varandra man måste rent praktiskt kunna vara tillsammans också både på samma sätt som att att dejta är en social färdighet så är det en färdighet att ha en relation många saknar de färdigheterna och kan du se det som att inte bara att jag ska träffa rätt person sen är det bra utan så här, här är jag här är den andra personen och mellan oss så finns vårt gemensamma projekt i relationen mm -hmm och se att vad, vad vill jag att det projektet ska innehålla eller vad vill jag att relationen ska, varför ska jag ha den här människan, det är en fråga jag ofta ställer för många behöver jag verkligen träffa någon, jag bara, men vad ska du ha den här pojkvännen till, och det har man inte tänkt på utan alla andra har ju liksom ja, men vad, vad ska ni uppleva tillsammans, vilket liv vill du dela med den här människan vad är viktigt för dig, när känner du dig älskad och har inte riktigt reflekterat över det i så stor utsträckning utan man vet bara att kärlek är bra, det vill jag ha mm. så dels att du har en emotionell kontakt, vad vill jag känna i min relation. Men också att du träffar någon som har liknande värderingar vi vill leva på samma sätt. Har samma reflektioner kring, ska vi ha barn? Hur, hur, hur ska vår, vårt familjeliv fungera? Vilken del av världen vill vi bo? Så att du har både en emotionell kontakt men också en, en lite klarsynt inställning till vad det innebär att leva med en annan människa.
0: Mm. Jag brukar tänka på att man startar en trädgård tillsammans. Mm. och vad, vad vill vi att den här trädgården ska innehålla? och, och där brukar jag, De flesta människor vill ha i alla fall fem möten i den trädgården och det är dels ett andligt möte och det är att vi möts i närvaro mm. i tystnad men vi, vi, vi har ett sånt nu här och det är där kärleken finns mm. Mm. och sen ett intellektuellt möte och det är några maskulina energier möts. så att vi kan ha spännande saker att prata om och man lär sig av varandra och kanske de gemensamma intressen det ett emotionellt möte och att vi kan skratta tillsammans och humor och leka och mm. att vi kan få sårbara och få ledsna och små också ja. och sen har vi då det sexuella mötet och det är ju då när min maskulina energi möter din feminin energi då vi... mm. och sen det praktiska mötet som handlar om att du alltså, kan vi plocka in en mm. diskmaskin på ett likartat sätt kan vi åka till Ica Maxi och storhandla utan att det blir slagsmål ja och den andra, delen är
1: viktigare än många tror jag reflekterar över.
0: Den är väldigt viktig. Ja. Men, men alla de fem mötena vill vi ju egentligen ha ja. i den här trädgården. Mm. Och det sexuella mötet är ju speciellt för det är ju särpräglande för en parrelation. Mm. Om man ska uttrycka sig väldigt pragmatiskt så kan man ju säga att en parrelation är en gemensam överenskommelse om sexuell exklusivitet. Mm. För de flesta, ja, för inte det. för alla, men, mm. men för de flesta är det ju det. Alltså det är du och jag som har sex med varandra. Ja, det kan vi gå på kurser när och...
1: de så... andra mötena kan du ju ha med andra människor utan att det blir problem möjligtvis, att, alltså det sexuella och det praktiska om man ska bo mm. ihop, är mm. ju det som är som inte är förhandlingsbart som du inte kan ta in någon annan för Nej, precis. <laughs> men om, om man kanske inte kan ha superintellektuella samtal med sin partner så kan man utan problem få det någon annanstans mm. men det är svårt att komma ut överens om diskmaskinen eller det sexuella då, då blir det stökigt
0: mm. Absolut, det är ju två av gräl och sakerna, och sex. Mm. Sen är det barn och fostran och en med släkt och vänner. Och personlig intimitet och pengar.
1: Ja. Det är de... Och man kan ju odla hur många blommor man vill i den här trädgården. Men jag tror bara att, att du kan ha ett samtal om att det här är det vi har i vår relation, mm. det här är viktigt för oss. Det här vill vi utveckla. Så kan man peka på den här blomman och säga att du, nu har jag blivit knas här med... Med ekonomin, eller barnen, eller diskmaskinen. Mm. Men om du inte har den metaforen, då låter det som att alltså, då kan inte jag peka på trädgården och säga, titta, vi måste ta hand om den här blomman. Mm. Utan Då blir det snarare så att du har inte tömt diskmaskinen på mm.
0: Och
1: Det är något helt annat.
0: Absolut. Då blir det skuldtransaktioner istället.
1: Mm.
0: Istället för att vi kan titta, du, jag tycker passionsfrukt, håller på på torka. Vad säger du?
1: <laughs> Exakt. Ska vi vattna
0: <laughs> ja. i vårt gemensamma projekt.
1: Mm. Mm.
0: Jag tänker mig, eller tänker mig, jag vet att anknytningsmönster spelar ju mycket in också i dejtande
1: oh,
0: ja. Jag skulle nog gissning men att, att de allra flesta som kommer till mig som är över 30 och ser bra ut alltså de, här, mm. de har också någonting i sitt anknytningsmönster mm. som gör att, att de som försvårar för dem ja. skulle du säga någonting om det, vad anknytningsmönster är och hur det spelar in?
1: Ja, ähm, du sa det så fint där i början med att att man har lärt sig att man får kärlek för sin förmåga att tänka och prestera. Mm. För att många får, de blir bara bekräftade och sädda för det i sin uppväxtmiljö. Och så blandar man ihop det med kärlek. Men det var ingen som såg vem du faktiskt är och mm. älskade det. Och det återkommande problemet, för det finns ju klara modeller över olika anknytningsproblem. Men jag brukar bara beskriva det som att det som blir problemet när vi dejtar är att vi gör samma sak för att få kärlek och kontakt och uppskattning- från den vi dejtar, som vi behövde göra- för att få kärlek, kontakt och uppskattning- från våra föräldrar när vi växte upp. Och det funkar inte alls vanligtvis. Mm. För att det är ingen som kommer bli kär i dig- för att du är duktig och städar ditt rum. Mm. Det är inte det som, som gäller längre. Mm. Det är helt andra saker. Och det, det som ställer till där- att det som du faktiskt kommer få- kärlek och uppskattning för när du dejtar som vuxen- ofta är- Precis de sakerna du inte kunde göra när du var barn. Du kunde, många växer upp i familj där man inte pratade om känslor. Där man inte fick vara ledsen. Där man inte fick uttryck för behov. Att det fanns någon annan som hade eh, behov som var viktigare än dina. Det kan vara en alkoholiserad förälder. Eller bara att mamma och pappa bestämmer. Eh, och, vilket gör att man måste hålla tillbaka vissa sidor av sig själv. För att bli älskad. Och det är de sidorna som måste fram nu som vuxen.
0: Mm jag tycker det är så gripande när man börjar förstå de här anknytningsmönstren och vi tar det här otiga undvikande anknytningsmönstret som, som många har och att man lär sig att för att man växer upp i en familj som är, jag behöver inte vara speciellt dysfunktionellt men att det, det, det är mycket där så är det ju väldigt bra om barnet klarar sig själv för jag tycker det är jättebra att barnet inte kommer och ställer till en massa så att när barnen klarar sig själv så får det en kärlek. Just det. Vilket gör att barnet, för en otroligt viktig fråga för barn är vad är det som gör mig älskbar? Mm. Eftersom kärlek är ett överlevnadsvillkor för barn.
1: Ja, barn klarar sig inte själva.
0: Nej. Nej. Utan vad vill de här två ha för barn? Mm. Och så blir man det barnet.
1: Yes.
0: Och då får man lära sig att, att jag är älskbar om jag klarar mig själv.
1: Mm.
0: Och sen så kommer jag ut i livet vuxen och, och går på dejt. Och uh, kärlek uppstår, och jag vill vara älskbar. Mm. Och vad jag gör jag då? Jo, jag är bara klar med mig själv. Mm. Och så fick det bli väldigt ondligt för den här parten som ja, du du verkar ju inte behöva mig överhuvudtaget.
1: Nej. Du nej. klarar dig
0: själv. Ja, det, det gör jag. <laughs> och det blir ingen relation av det.
1: Nej, nej det står ju i, i direkt kontrast att ta hand om sig själv mm. jämfört med att ta hand om varandra. Ja
0: jag har det anknytningsmönstret otrygga undvikande och har jobbat väldigt mycket med det mm. och det är så intressant ja. hur starkt det är ja. alltså, alltså det är inte de svåraste saker man kan nästan testa sig själv genom att alltså, undersöka kan jag säga så här till min partner mm. nämligen jag behöver dig mm. det är nästan omöjligt för en, en den otrygga undvikande för att den tror att då kan du inte älska mig. Nej. Nej. Om jag ja. behöver kan du inte älska mig. Och jag tycker det är så gripande.
1: Ja, ja. och det, det sitter så djupt och inte bara då kan du inte älska mig. Utifrån att när du säger jag behöver dig så uttrycker det ju också ett, ett antagande om att människor faktiskt vill hjälpa dig. Att det finns någonting som du kan få av dem, och inte på ett nidigt sätt utan bara jag har. Tänk, tänk den radikala tanken. Tänk om människor faktiskt vill mig väl mm. och tycker om och vara med mig och göra mig glad och ge mig kärlek om tanken. Ja. Wow, vilken grej, helt bakvänt ju.
0: Ja, och, och det här är ofta människor som själva tycker väldigt mycket om att hjälpa andra. Ja. Så <laughs> har inget problem med att. Folk behöver dem Nej. Utan njuter av att få ge
1: Precis, Men ingen annan ska få njuta av det Nej,
0: Nej. exakt yes, det, det är ett sätt att kunna vända på det Jag låter inte andra Få, få ge, göra det som de tycker är härligt Nämligen att ge mig
1: mm. Det är lite snålt
0: Ja, det är lite <laughs> ja. Absolut.
1: Ja.
0: Men det är ju kopplat Det är ju inte därför man gör det Utan det är för att man är så otroligt rädd Att mm. det inte ska gå att älska en Om man behöver någon mm. Man är väldigt bra på att klara sig själv. Mm. Men blir ju då- naturligtvis singel.
1: Ja, då får man klara sig själv. Ja.
0: Och, och, och bli duktig på det.
1: Ja. Ja. ja, och det finns ju också en trygghet- om du har klarat dig själv hela ditt liv- så är det jätteläskigt att- lita på någon annan. Mm. Du har ju inte koll på den människan- och folk kan misslyckas. Mm. Det finns ju en trygghet i att- jag har koll på mig, jag vet om jag är- jag vet hur jag funkar, jag vet hur jag brukar göra saker- man blir liksom lite misstänksam mot alla andra människor. För att det finns väl ingen som kan göra lika bra som jag på mitt sätt. Det är bara otryggt att lämna över en boll till någon annan. Mm. För att man är inte van vid det.
0: Mm.
1: Och är man rädd så går man där och, och kontrollerar och dubbelcheckar. Och, och det är väldigt otacksamt att försöka hjälpa en perfektionist. Mm. Det är otacksamt att hjälpa någon som inte vet hur man gör när man får hjälp. Mm, och då, då går ju den onda spiralen igång. Att säga, jaha, men nej, det visste jag väl att det kunde väl inte du. För att det är väldigt svårt att hjälpa en sån person.
0: Verkligen. Och det är också väldigt osexigt. Ja. <laughs> uh -huh. ja. Kärlek. Kärlek, vi pratar om kärlek. Och, och, vad, vad är det för dig? Vad, hur tänker du, kärlek? Vad är, vad är det för något? Mm. <laughs> Stor
1: fråga. Det första som kommer upp är äm, ordet kontakt, äm, men, men inlindat i ä, någon sorts lugn och trygghet. Mm. Äm, jag har en större delen av mitt liv varit jättebra på att bråka. Det var min bästa källa till kontakt. Mm -hmm. För det var så tryggt. Om du står där och skriker på mig då vet jag ju precis vad jag har i. Om du kommer hit och är snäll mot mig då kan du gå när som helst. Oj, oj, oj. Det är bäst att vi har en konflikt på gång så att, så att allting är liksom... Okay. Så ramarna är klara. Mm
0: -hmm. Och det hade du lärt dig när du var liten naturligtvis.
1: Ja, precis. Ja. Ja. Jag är jätteduktig på att bråka med familj mm. men, men jag insåg att det, det är inte den egenskapen jag vill förstärka hos mig själv eller så, jag vill ha kontakt med människor och det, det står i, i kontrast när du frågar om kärlek att, att kontakt, men kontakt i ett lugn och i en känsla av trygghet
0: mm. Mm. Absolut, mm. Ja, det ju... intimitet jag hörde ett bra uttryck som sa att Sex is love looking for itself. Mm. Intimacy is love finding itself. <laughs> Och vad, vad, vad blir intimt då? Ja, det kanske allra mest intima vi kan uppleva är att vara i kontakt i närvaro. Jag tror det. Vi är aldrig så nakna som bara att vara i tystnad i närvaro. Nej. Det här är jag, jag kan inte hålla upp mitt ego, min personlighet ordet personlighet kommer från latinets persona som betyder mask mm. så det vad vi gör när vi dejtar, då håller vi upp vår personlighet framför oss just det för att vi inte ska komma mm. fram vem vi egentligen är men när vi drar bort den masken vi tar av masken, personligheten mm. och bara är naket närvarande mm. Då kommer kärleken.
1: Ja. Oh. Det har reflekterat mycket över just närvaro i tystnad. Mm. Jag upplever att jag kan lära känna någon eller få en bättre känsla för någon när Genom att bara sitta i tystnad. Vi kan sitta och i soffa och läsa varsin bok. och bara känna hur det känns det att dela, dela utrymme med dig. Mm. Jämfört med att sitta och prata om det här är min personlighet och det här är din personlighet. och Det här är saker jag har varit med om. Och det så här, bla. bla, bla det händer inte så mycket där jämfört vi kan inte du bara sitta bredvid mig en halvtimme och sen kan jag bedöma om jag vill gå på en andra dejt med dig mm.
0: absolut det, det, jag förstår precis för att säga. för att allting som jag berättar om mig själv är ju mitt ego det är min personlighet, det är någonting jag har mm. men det är inte den jag är Nej. utan vill du, vet, vill du få en upplevelse av vem jag är mm. så var i kontakt med
1: mig Ja.
0: för då får vi en upplevelse av det Mm. som är väldigt påtaglig och väldigt stark mm. och det får vi av alla människor där vi kommer in och är i kontakt så får vi en sorts upplevelse som är kopplat till intuitionen alltså vi ja. känner in vi är ju flockdjur så att vi har ju haft miljontals år på oss att utveckla vår intuitiva känsla för andra individer i flocken ja. så vi vet ju väldigt mycket när vi träffar någon direkt
1: Ja, och det här pratar jag ofta om med personer jag coachar som inte förstår. Att, oh, hur, kan, hur kan folk veta att jag är sig eller så? Mm, liksom, för att man inte är medveten om vad man utstrålar. Mm. Och då brukar jag ha som exempel att så här, om du är på en tågstation och så behöver du fråga någon om vägen. Så kan du direkt läsa av i en folksamling vem här är trygg och fråga. Mm. Du kanske inte tar hand med stora musklerna och stora MC-jackan som står och ser arg och cool och hård ut i ett mm. hörn och du kanske inte tar någon som, som inte verkar koll på läget mm. utan du kan ganska tydligt läsa av att så här, okej snälla tanten eller hon businesskvinnan, mm. blir bra liksom ja. eller oh, här kommer pappa med sin son de, de har säkert koll mm. um, och det här gör vi ju utan att veta någon fakta av dem, om de här Absolut. personerna att vi, vi läser av varandra hela tiden men, och det, det ser vi hos andra men vi är inte medvetna om vad vi själva utstrålar mm. Och det är därför man tycker man har sån otur. Att säga, Jaha, han sa att det var jättetrevligt med att det inte kom någon gnista. Varför sa han det? Och han kände ju inte ens mig. Och och och, Men du utstrålar saker. Och det var mm. roligt. Jag coachade någon. Och vi pratade om att, om att känna in kroppen för att bli emotionellt kompetent. Så att du mm. därmed kan känna igen andra emotionellt kompetenta människor. Mm. Och så satt de i armarna i kors att jag håller Linnea, menar du att när jag har lärt mig det här Då kommer du kunna bedöma det, bara se det på mig mm. bara, Ja, för man ser på människor Om de är i kontakt och man vet vad man ska leta efter mm. Så syns det och om Jag kanske kommer att säga till dig att jag har sagt saker mm. Fast jag inte har det mm. bara, fast Det hörs bara på tonen här Att Man pratar annorlunda, man rör sig annorlunda Man andas annorlunda Och det är en av de häftigaste grejerna i hela coachingprocessen Är när de här superintellektuella kvinnorna Går från att ställa frågor, ja men hur, hur ska jag tänka där och vad ska jag skriva i sms och hur kommer det gå kommer det här verkligen funka mm. för mig, hejå och sen så efter några kortinstitutioner så liksom lider de in, så har bara soft, chill, mjuk, drottning slå ner i och bara hej Linnea, vad pratar mm. vi om idag mm. och då är det verkligen något som har klickat och så säger jag, märker du här att det är någonting som har skiftat till dig och de bara för vadå ja kanske var lite mer orolig förut, jag minns inte så mm. nog <laughs> men det är så uppenbart
0: och jag skulle ju säga då att de här kvinnorna har blivit mer sig själv ja. det är vad som har inträffat ja. istället för att vara upptagna i sitt ego och för mig är det ju då kopplat till ett ord som man använder ofta nämligen självförtroende mm. och det är förtroende för att den bästa jag kan vara det är den jag är när jag är närvarande
1: ja. och det går ju tvärt emot där man, utgångspunkten för vem ska jag vara för att bli omtyckt
0: Exakt.
1: istället det här är jag, jag vill träffa någon som gillar det
0: mm exakt, istället för att ha förtroende för att jag är en väldigt duktig som där och jag är bra mm. på det här och gör det här och det ska jag nu visa upp mm. Utan att egentligen återigen då slappna av in i upplevelsen av nuet ja. ett har ja. jag jobbar med de, de, de hade gjort en så smart grej för att de, de bor inte ihop men de träffas på helgen mm. och de brukade alltid börja fredag när de träffas med och gräla ja. för det var liksom <laughs> grejer som har uppstått i veckan, det var en sån energi mm. Så de grälade då för några timmar på fredag och sen blev de sams kanske på lördag morgon och så hade de ett. men de har sett att det var ju egentligen bara frustration de kom in med. Mm. Så att istället så började med, så, 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 så sa de ingenting. Utan de satte sig ner och så tände de ett ljus och så satt de i tystnad i kontakt i fem 10 minuter började och landade in i varann. Ja. Så började de inte grälla.
1: Behovet bara försvann. Det var ja. inte riktigt nej, nej. nej,
0: Det fanns. Det, det var helt borta.
1: Mm.
0: För det, det är en sån frustration också. En, en sån sorg i att inte få mötas. Det finns en sån ja.
1: längtan
0: efter kärlek. Ja. Och att, att få mötas.
1: Mm.
0: Och på ett sätt så är det så lätt att komma hit. Jag vet inte vad du tycker, men jag känner. Vi har varit i kärlek här. Vid ett par tillfällen, du och jag, har vi varit i kontakt. I det. det är här nu. Ja. Och det är så lätt
1: när du är där är det lätt. Jag uh -huh. upplever ofta fortfarande, du har övat massor på det att jag kan ha en tröskel för att uh -huh. mitt ego och mitt intellekt tycker ju om att ha rätt. Uh -huh. Jag kan fortfarande säga, ah, ska, ska vi inte diskutera det här? Och sen så uh -huh. när jag väl kommer på andra sidan så bara aha, nej det ska vi inte. Uh -huh. <laughs> men det finns fortfarande en, en liten tröskel och en uh -huh. liten dragkamp där och jag försöker medvetet påminna mig om att det är mycket gosare på andra sidan gå dit, det här spelar ingen roll.
0: Uh -huh. Uh -huh. <laughs> det, och att det också finns Eftersom när vi kommer i kontakt med kärleken, vilket vi gör i närvaron, så är det så stort. Mm. Det är så stort. Direkt bara, ha! Ja. Och då blir Därför rädd. Just det. Det är stav, vad innebär det här nu. Har jag blivit kär i den här människan? Måste vi inleda någon mm. sorts relation? Eller vad, det. Är, vad är det? Bla Blablabla bla bla, rädsla? Och ja. då var det sånt då. Just det. Istället för att säga att det här är en upplevelse som finns här hela tiden. <laughs> ja.
1: Och jag ser det jätteofta många som för första gången upplever- de får lära sig att relatera på ett nytt sätt- och så mm. upplever de en typ av kontakt. Och så hänger de upp det på den andra personen- och tror att nu jag har jag träffat en helt fantastisk man. Jag behöver inte fantastisk, han var bara först. Mm. Och hälften av det som är fantastiskt bestod av dig. Det är inte en slump att du träffade honom just nu. Mm. Du har lärt dig att hitta på ett nytt sätt- och då uppstår en annan typ av kontakt. Du måste ta cred för det. Mm. Men det ser ju ut som att det här har aldrig varit med om- och så händer det med dig, alltså måste du vara mm. the one. Mm. Och jag har själv gått i den fällan massor av gånger. Den första gången jag hade sådana starka möten i närvaro med män så var det helt himlastormande. Och sen har jag insett att det är så han möter alla människor. Mm. Det var inte personligt. Det hade inte jättemycket med oss att göra. Nej. Och nu ser jag det som att det är en förutsättning för att jag ska vilja vara i kontakt med någon. Och ha en, oavsett relationstyp, men ha den människan i mitt liv att den djupa kontakten finns. Mm. Men jag tror första gången det är väldigt lätt att blanda ihop det och att, tro att att det är kärlek är en annan bemärkelse. Att det är kärlek, mm. nu måste vi bli ihop. Mm. Istället för att se att det här är ett sätt som jag kan relatera till alla människor på. Mm.
0: Jag kan relatera kärleksfullt till alla människor. Ja. Det, det innebär inte att vi behöver bli ett par. Nej. Och, och det, det här ger ju också en insikt att, om att kärlek är ingenting som jag liksom behöver få av någon annan. Eller egentligen inte heller kan ge till någon annan. Utan det är någonting vi kan uppleva tillsammans. Och den upplevelsen finns tillgänglig här hela tiden. Mm. Hela tiden. Så det är bara att komma hit. Och det här är ju då det andliga mötet i relationen. Yeah. Att vi kan vara närvarande tillsammans och uppleva kärlek. Wow! Mm. Vilken kvalitet att få ha det i en relation. Mm.
1: Så mumsigt. ja.
0: Fantastiskt. Mm. Och att det också går så fort. Jag menar att det skulle vara möjligt att ge en dejt efter bara några sekunder. Så är vi där i ja. kärlek. Och om vi är två som är närvarande. Exakt. Men det räcker med att det är en, en, en som är rädd och är två som är rädda. Så det är två egon som sitter och försöker imponera på varandra.
1: Ja, eller rädda inre barn som försöker skydda hjärtat.
0: Ja. Mm. Du arbetar inte med män.
1: Jag coachade mer män förr. Mm. Vi valde att nischa mig medvetet- mot kvinnor efter lång tid. För att det är fantastiskt spännande att coacha män också. Mm. Men just för att det finns- redan coacher för män. Det är mer erkänt att män- kan ha problem med det här. Men det finns fortfarande en idé om att- det är så lätt för tjejer. Mm. Kvinnor kan bara välja att vraka. Och, och det gör att det blir ännu mer tabubelagt- och skamligt att ha problem- för att de kvinnor som upplever... Om, du, om din personliga upplevelse är att det här går verkligen inte för mig. Det funkar inte alls. Men det finns en bild utifrån av att du borde inte ha några problem. Så det blir en, en inre kognitiv dissonans. Och de, de flesta landar i att det måste vara något fel på mig. Mm. Så att jag ser ett jättestort stor meningsfullhet i att lyfta det tabut. Och säga att det här är jättevanligt och supermänskligt. Och kvinnor, massor av kvinnor har de här problemen. Och jag märker det, det är de flesta verkligen... Liksom andas ut kring när de kommer i kontakt med mitt arbete Så gud jag trodde att det bara var jag. Jag visste inte att, att det här var vanligt eller du har satt ord på någonting som jag trodde att ingen annan upplevde och de fattar efter eftersom jag ändå jobbar med det här jag kan inte göra det om det bara var dem. Mm. <laughs> um, så för mig är det både som, som ett sätt att läka mitt yngre jag och hade de där tankarna att det måste vara något allvarligt fel på mig och vad är det frågan om varför finns det ingenting som riktar sig till kvinnor de här problemen att jag vill bidra med det till världen nu. Och då har jag medvetet valt att framförallt coacha kvinnor. Men det droppar in män lite då, då mm. Mm.
0: Ja, Det är ju så lätt att komma till den slutsatsen att det är något fel på mig. Oh. Och, och egentligen så är det ju så att vi alla gör så gott vi kan utifrån det vi har lärt oss. Mm. Om du tar en sjuårig tjej mm. som uppvuxen i Sverige hon kan ingen engelska. Och så går hon till sin första engelska lektion i skolan. Får sin första engelska bok, slår upp den och på vänster sidan så är det ett bild på ett äpple. Och under det så står det car. Mm. På höger bilden på höger sidan är en bild på en banan och under det så står det stone. Och det här är en intelligent tjej. Mm. Hon är superskärpt så hon lär ju sådär. Hon får mm. rätt på proven också. Mm. Sen när hon är 20 år så åker hon till England. <laughs> och så ringer hon hem till en efter det veckor och säger att åh, det är så härligt här i England så mycket fint landskap och trevliga människor och mysiga pubbar och jättegod öl och men, åh, det är en grej förstår du och det är att när det kommer till det här med frukt så det blir det nog fel på mig För det funkar aldrig så, så fort det är frukt inblandat så, så, så blir det jättekonstigt så jag, jag har bestämt mig för att jag, jag, jag äter ingen frukt nu. Jag, jag håller mig undan från det mm. men du och jag vet ju att det är inget fel på henne
1: Nej.
0: hon har lärt sig fel
1: mm. perfekt metafor ja
0: mm. och ibland tänker jag att, att det jag håller på med en sorts komvux verksamhet <laughs> <laughs> ja. att vi får lära om
1: ja.
0: det vi har fått lära fel ja för att våra lärare, alltså våra föräldrar, det är ju väldigt få som har vuxit upp med några relationsexperter till föräldrar.
1: Nej, det var inte bättre för precis. Nej,
0: verkligen Tidigare inte.
1: generationer hade ju inte schysstare villkor.
0: Nej, de var inte bättre på det. Nej. Mina föräldrar var inte relationsexperter. Nej. Så att, att de älskade mig och gjorde verkligen så gott de kunde. Mm. Men jag har fått felinlärningar. Mm. Och vissa saker kan jag inte få lära mig överhuvudtaget.
1: Nej, de kan ju inte ge dig saker de inte har. Nej, det är helt Nej. omöjligt. Ja.
0: Så på samma sätt som jag inte kan prata turkiska. Nej. Eftersom de kunde inte det och vi, de lärde mig inte det. Så, Nej. så finns det ju naturligtvis saker vad det gäller att ha en, en varm och härlig och närande relation. Mm. Som jag inte heller har lärt mig.
1: Och en viktig skillnad här är ju att de flesta ser inte det här som en färdighet som du lär dig. Mm. Utan det finns en idé om att det händer när det händer Och att alla bara förväntas Kunna dejta, träffa någon och ha en relation mm. Det är en väldigt stor förväntning För det är svåra grejer vi snackar om Men det är ingen som lär oss hur man gör Det är inte schysst Och de flesta har lärt sig fel från början
0: Verkligen Alltså jag skulle säga att det är Det mest komplexa vi kan ge oss in i Så är det att ha en kärleksrelation Tillsammans med en annan människa De rymmer så många delar och vi får ingen som helst utbildning i det.
1: Nej, och samtidigt finns det en tvåsamhetsnorm som säger att alla borde vilja och kunna.
0: Mm. Det är
1: inte ens så att man får välja själv. Men Om man kan se att om det här är ett stort projekt då kan man ju medvetet välja vill jag ha det här projektet i mitt liv. Man måste ju inte ha en relation. måste mm. ju inte ha en partner. Framförallt inte varje dag hela livet. Eh, utan man kan... Den här idén om att happily ever after, att för evigt och långa relationer är bättre än korta mm. det är en idé som, som också behöver alternativ mm. att man kan möta sig kärlek på olika sätt man kan ha olika typer av relationer man kan också välja att inte ha relation mm. och det är ganska intressant att se, många som, som först kommer till mig vill ju verkligen, verkligen, verkligen träffa någon, och sen får de lära sig alla de här sakerna vi har pratat om och plötsligt så är det så skönt att vara dem <laughs> Det blir ganska sekundärt. Alltså den här nidinessen försvinner. För att det viktigaste är att det känns bra att vara jag. Och dyker upp någon annan som också gillar sig själv. Som vi kan liksom vara två trygga personer med tillsammans. Då är det fint. Men den här stressen, den yttre pressen försvinner ofta. Mm. Jag får ofta fråga så hur många mina klienter som inom situationstecken lyckas under förstått träffar någon. Mm. Men det är verkligen inte det som är målet. Målet är att du ska bli fri från dina dejtingproblem och hitta dig själv. Mm. Och sen om du väljer att utifrån det kliva in i en relation, eller leva lycklig som singel, eller skaffa dig fem älskare, det är jättesekundärt. Mm. Och jag skulle vilja att det, det fanns en större valfrihet. Så att det inte var bra att vara gift och dåligt att vara singel per automatik som det är lite grann idag. Utan att vi ser att det här är ett stort projekt i en trädgård som du kan välja att börja odla tillsammans med någon. Men du måste inte det.
0: Nej. Och det slår mig att den första dejten man behöver göra är den med sig själv. Mm -hmm. Alltså den jag är när jag är närvarande. Vad är det jag känner? Vad är det jag upplever? Ja. Vad innebär det att vara jag? Exakt. Skulle uppleva det? Exakt. Och när jag har haft den dejten så då kan jag vara mogen och ge mig ut och dejta någon annan.
1: Precis. Du måste veta hur din pusselbit ser ut och fungerar innan du kan försöka par ihop den med en annan pusselbit.
0: Mhm. Mm de allra, allra flesta är ju medberoende på något sätt. Mm. Och när man, om man som barn då har en jag säger att man har en alkoholiserad förälder så är det ju inte möjligt för det här barnet att säga att du, pappa, nu har du varit full tre helger i rad. Det här är inte okej. Okay. Så är du full en enda helg till så kommer jag skaffa en annan pappa. Nej. <laughs> det, det är helt omöjligt för barn att säga så. Yeah. Utan vad barnet får göra är att vi jag, filar till min pusselbit mm. så att den passar in här mm, exakt. och sen kommer jag ut i livet med den pusselbiten som ser ut så mm. och där passar jag ju då in med just den dysfunktionaliteten yes. och, och, och blir är det någonting som du adresserar också? Med beroende? Och...
1: Ja, jag pratar framförallt mycket om anpassning i mm. ordet jag använder snarare med beroende, mm. även om det är samma sak. Mm. Att man kommer med sin dysfunktionella lilla pusselbit så att man passar ihop med andra dysfunktionella pusselbitar som är motsvarande på andra sidan av dynamiken. Och, men framförallt att man, att man hela tiden har filen med sig. Oavsett vem du möter, så filar du till dig själv: Vem ska jag vara nu? Liksom. Mm. Och det, det går ju inte målet är inte att du ska passa in så bra som möjligt målet är att du ska vara så mycket du som möjligt men det här är ju också en jätteradikal tanke för många att man har inte fått lära sig, men då får jag vara jag får man det och nästa tanke, vem tusan är det då om jag inte ska vara den jag blev en superviktig grej och, och egentligen någonting som jag kommer tillbaka till hela tiden, jag får ju alltid frågan sig, vad ska jag göra här hur ska jag göra med den här killen, mm. vad ska jag skriva här hur ska vara rätt liksom mm. men det finns inget fasigt. du måste veta, vad, vad skulle kännas bra för dig vad vill mm. du skriva i meddelandet, vad skulle du vilja säga till den här personen, mm. när skulle det passa dig att träffas nästa gång men mm. alltså, vad, vad, då jag, vadå jag vill vad pratar du om nu mm. <laughs> och kan man vända på den att mm. börja utgå från sig själv, dating börjar med dig, du måste veta vad du vill, vem du är och vad du gillar och sen behöver du bara träffa en enda person till som matchar det mm. Och sen är det bra. Men det här är ju en hel omvändning- från att gå runt med filen och ställa frågan- vem ska jag vara mm. för att du ska tycka om mig? Mm. Jag ser att personer som är vana vid att anpassa sig- och tror att de får kärlek genom att anpassa sig- dras till över dominanta människor. För de är tacksamma att anpassa sig till. Mm. Och det blir dysfunktionellt. Mm. För att de enda personer som gillar att du- saknar gränser och anpassar dig för mycket- är människor som kommer att utnyttja det. Mm. Människor som har sunda gränser tycker inte det är så härligt att umgås med någon som saknar gränser. Dras du till personer eller personer dras till dig som inte är schyssta. Mm. Så måste du vara medveten om att man får kräva att människor ska vara snälla. Mm. För har du de här mönstren så nästan alltid så finns det en historik av att man har vant sig vid att människor är dumma mot en. Mm. Att man tror att det är normalt. Och det är det verkligen inte. Och det kan ju komma som en chock. att Man får inte bete sig så här. Mm. Och där brukar jag också använda de själva som referenspunkt. Att om du inte skulle dominera en annan person så här. Så är det inte okej att den personen gör det mot dig heller. Mm. Utgå bara från din egen empati. Mm. Låt inte människor behandla dig som du inte skulle behandla dem. Omvänd gyllene regel.
0: Mm. Mm. Vad är de mest verktygsfulla insikterna som man får? Eller som du har att ge till, till dina klienter?
1: Ett par grejer som nästan alla får gå igenom är dels att förstå hur anknytning fungerar och vad det innebär i praktiken just för dig. Vilka mm. mönster har du med dig som gör att du tror att du får kärlek för vissa beteenden och ändå inte det, vilka beteenden undviker du? Mm. Och se sambandet här och sen titta logiskt på dem och inse att vi behöver vända. Du behöver mm. börja göra det som hittills har varit förbjudet och sluta göra det som uppenbarligen inte fungerar. Mm. Och att normalisera det, att det är inget fel på dig du var bara, som du sa, dig perfekt med fruktboken, med fel mm. ord det var bara någon som lärde dig lite fel mm. att kan man se det så släpper du den här personliga skulden och skammen okej, det är inget fel på mig, jag behöver bara lära om vissa grejer, och det finns en enkelhet där man säger att, jaha men gud det, det stod, vad du sa, karfast det var banan mm. aha, det, det, det är neutralt det är enkelt, när man ser det så bara, men gud, mm. man har bara inte letat där mm. Sen ligger utmaningen i att börja göra de sakerna som du har haft som livstrategi, eller överlevnadsstrategi hela ditt liv att undvika. Mm. Det är jätteläskigt. Men du tar det i små steg och inser att inget farligt händer. Tvärtom börjar bra saker hända. Mm. Så är det lättare. Så det är en del att se hur dina gamla mönster förstör nu. Och det andra är det här med att uppleva dina sinnen fylla ditt liv med mer glädje för att sen i nästa steg börja uppleva dina känslor. Emotionell mm. kontakt. Det är de två sakerna som jag skulle säga är störst. Och det som gör att coachingen fungerar och ger resultat väldigt snabbt- är att jag tvingar mina klienter att göra saker, allt de lär sig praktiskt. Mm. De måste skapa nya beteenden. För det här är ju smarta personer, de fattar allting. Men det hjälper inte att du fattar om du fortsätter göra likadant. Mm. Jag ser det verkligen som ett fysiskt träningsprogram- att vi kan sitta och prata om armhävningarna under coaching men sen måste du gå hem och faktiskt göra dem också- mm. Annars blir det ingenting. Nej. Och i och med att jag är ganska hård på det. Men också se till att bryta upp alla de här utmaningarna i hanterbara portionsbitar. Så, och jag har ju stor hjälp av just av att mina klienter är duktiga flickor som är vana att göra och som då blir tillsägda. Mm. Så att de gör ju sina hemuppgifter och då kommer resultatet. Mm. Mm.
0: Så om jag skulle sammanfatta som jag förstår det så handlar den ena delen om att. Att lära om till någonting mer funktionellt. Ja. Alltså vi tar om vi nu använder fruktliknelsen. Att vi säger till den här tjejen att du prova att, att istället för att säga car. När du går in och vill köpa det här äpplet. Mm -hmm. så, så, så går du in och säger can I have an apple please? Ja. Och då kommer hon och säger men då det heter ju car. Jag vet att det är det du har lärt dig men du kan prova en gång. Nej men det verkar ju men ja. Du kan prova.
1: Mm. Ja, Okej okay,
0: då för din skull ja. Så kommer de ut med så. äpple säger, wow, Jag
1: fick ett äpple Varför har
0: ingen sagt <laughs> något
1: Exakt. Exakt så går coachingen till och uh. Folk är så tveksamma jag bara, jag, jag får, vi har, Du har testat ditt sätt hela ditt mm. liv mm. Det har inte funkat Ska vi prova någonting annat
0: <laughs> Exakt. Och inget
1: det... att förlora längre
0: så det, det är den ena delen den andra delen handlar då om att komma i kontakt med sig själv alltså komma i kontakt med nuet med upplevelsevärlden ja. med sina känslor, det som är här nu och för mig är det ju det självet
1: mm.
0: så att vidareutbilda sitt ego så att de kunskaper jag har där faktiskt fungerar när jag tillämpar dem mm. och sen också att vara i kontakt med den som är när jag är helt närvarande ja. med, med mina känslor och mitt varande och, och, och få vara det. Ja. Tillåta mig vara det.
1: Tänk att du får vara du. Vilken ja. <laughs> grej. Ja,
0: det är enkelt men inte lätt. Precis. <laughs> Tack. Tack. Om du vill komma i kontakt med Linnea- köpa hennes bok- Dating börjar med dig- eller anlita henne som datingcoach så finns en länk till hennes hemsida på min hemsida renander.nu. Vill du stödja podden i kampen mot tankarnas terrorism så gör det genom att tipsa om att den finns till vänner och bekanta. Det är också hjälpsamt om du betygsätter och skriver kommentarer på iTunes. Desto fler vi är som är vakna i verkligheten, ju mer kan vi förändra den på riktigt. Vet du någon som arbetar med att stödja andras närvaro och som du tycker borde vara med här så tar jag tacksamt emot tips. Tveka inte att kontakta mig och enklast gör du det via kontaktformuläret på min hemsida renander.nu. På återhörande och du var uppmärksam.